0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E
0: eu sou a Inês.
1: Somos as amigas que falam de crime, o inexplicável, o paranormal. Viagem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura. É, pessoal, é sexta-feira. Como é que estás, Inês?
0: Bem, e tu?
1: Olha, temos aqui com algumas dificuldades hoje para gravar, mas penso que está ok.
0: Ainda bem.
1: Portanto, como é que foi a tua semana?
0: Boa. Ótima!
1: Olha, eu foi the best. Tive três dias em casa sem trabalhar. Férias,
0: não é? Férias! E tu a trabalhar? Lindo! <risos> foi perfeito! Sei a minha companhia! Foi horrível! <risos>
1: Horripilante! Bem, Inês, neste, neste episódio, vamos falar do caso do desaparecimento... Sabes aonde?
0: Deixa-me pensar, não sei, mas já estou a pensar como é que eu vou viajar. Ok.
1: Do Rui Pedro. Portugal? O Rui Pedro, yes, o Rui Pedro desapareceu em Portugal.
0: Ah, então eu desta vez vou ao pé, a Fátima a pé.
1: <risos> um, ele desapareceu em Lousada, no distrito do Porto. Portanto, ah. diz-me como é que tu queres ir viajar desta vez.
0: Estou a pensar como é que se chama a Santa no Porto. Ai, eu, de... é
1: que eu não faço a mínima.
0: Eu vou a pé, vou Bais de pé? peregrinação.
1: Pronto, ok. Então, eu não vou a pé, eu não quero ir a pé, eu sou muito preguiçosa. Eu vou de carro mesmo. Uh, eu faço de companhia, tu vais a pé e eu ao lado de carro. Pode ser? Perfeito. Então, <risos> me vas um a aguinha... Pois! Bem, o Rui Pedro desapareceu em Portugal em 1998, quando tinha apenas 11 anos. Este caso não teve a mesma atenção mediática que Maddie McCann teve. Digo isto com muita pena, minha, mas este menino foi deixado para trás e ficou esquecido. Por isso, vamos falar nele e contar a sua história. Milhares de crianças desaparecem pelo mundo inteiro e a maior parte desses casos não são falados nem investigados exaustivamente. Há uma grande injustiça perante estas crianças e perante o sofrimento dos pais, por não poderem dar voz às histórias dos seus filhos. Rui Pedro foi uma destas crianças. Como sempre, primeiro vamos falar um pouco sobre o Rui Pedro e a sua família e, e pronto, estás, estás preparada? Este caso não, não vai sei ser... Se estou
0: preparada.
1: Yeah, este caso vai ser um bocadinho mais triste. São todos... É assim, todos os casos são tristes, há morte, só que este caso como é aqui em Portugal parece que a gente sente -se um bocadinho mais gostou-me imenso a pesquisar e, e ver e entrevistas com a mãe e fiquei, fiquei... Este caso, por acaso, mu custou-me muito um, escrever. Chorei várias vezes com as entrevistas que eu vi com a mãe. Vi esse mesmo sofrimento de, da mãe. É, Apá, olha, eu acho que este, este caso não vamos rir tanto por isso, olha, é o que é. Vamos começar então. A família Mendonça era uma família bem conhecida e conceituada na comunidade. Viviam em Lo Lozada, no, no Distrito de Porto. No final dos anos 90, o casal teve dois filhos. Uma menina chamada Karina Mendonça e um menino chamado de Rui Pedro Teixeira Mendonça. Pronto, a menina era Karina Teixeira Mendonça. O pai do Rui Pedro chama-se Manuel Mendonça e a sua profissão era... Epá, não sei. Não consegui <risos> encontrar nada uh, o que o pai fazia. Se calhar não fazia nada. Pois não sabemos
0: é ilegal né?
1: eu, eu tentei eu não consegui pá, olha a mãe do Rui Pedro chama-se Filmena Teixeira Mendonça e na altura do desaparecimento trabalhava na escola de condição do pai que ficava diretamente em frente à casa da família o Rui Pedro nasceu no dia 28 de Janeiro de 1987 ele era um menino feliz carinhoso e adorado pelos pais e pela irmã ele adorava animais Chegou a ter tantos canários em casa que teve que dar alguns aos porque já não tinham espaço para ter tantos em casa. Chegou até a trazer um esquilo para casa. Fez-lhe uma casinha na árvore, mas ficou devastado quando no outro dia reparou que o esquilo tinha fugido.
0: Tadinho.
1: Sim. Quando não estava a tratar dos animais dele, isto faz lembrar um bocadinho o Tomás. Faz lembrar esteja...
0: muito o Tomás.
1: Assim. <risos> Opa! Mesmo muito demais. Os animais para o Rui Pedro era tudo para ele. Quando não estava a tratar dos animais dele... Ele também gostava muito de andar de bicicleta e de skate. Além disso, ajudava o pai por casa com trabalhos práticos e projetos elétricos. O sonho de Rui Pedro era jogar futebol, profissional um dia, e a mãe descrevia o Rui Pedro como divertido. Ela a admirava a, a imaginação dele. Esta qualidade foi admirada enquanto ele tomava os longos banhos a brincar na água. Também quando ele tentou usar um garfo como... Uma antena improvisada. Eram uma família feliz até dia 14 de março de 1998, uma quarta-feira. De acordo com a mãe do Rui Pedro Filmena, ele tinha almoçado em casa, depois foi ter com a mãe de bicicleta por volta das duas horas ao trabalho dela. Quando Rui Pedro chegou ao trabalho da mãe, ele perguntou se podia sair com o amigo dele. Afonso Dias. O Afonso Dias tinha 22 anos, era condutor de camião e ficou a conhecer a família do Rui Pedro depois de tirar a carta de condição na escola da família Teixeira. Três anos antes, ok? Uhum. Ficou esclarecido? Sim. Quem era o amigo que ele queria sair, certo? Certo. A família dele não estava bem financeiramente, o do Afonso Dias, e isso atraiu muita simpatia da mãe do Rui Pedro. A Filomena chegou a ajudar o Afonso, dava-lhe roupas e daí deixava que ele ajudasse na escola para ganhar um dinheirito extra. Ele rapidamente fez de amigo dos filhos, da família Mendonça e a Filomena. A mãe do Rui Pedro confiava nele o suficiente para deixar levar o Rui Pedro à escola. O Rui Pedro adorava estar com o Afonso, o Rui Pedro achava-lhe cool, ele era fixe. Apesar da diferença de idade, o Afonso é descrito como muito jovem para a sua idade. Por comportar de maneira infantil, descreviam-no aparentar mais novo. Ok. Ok. Irmado Rui Pedro Carina Mendonça disse que ele e o Afonso eram bons amigos e achava que o facto de ele ser mais velho contribuiu pelo fascínio do irmão perante a amizade dos dois. E a Carina era mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova, ok. Mais nova. De acordo com o Afonso, eles eram como irmãos, mas nem toda a família Mendonça provava dessa amizade. O pai do Rui Pedro, o Manuel Mendonça, e o avô materno, José Teixeira, preocupavam-se com a diferença de idade um do outro, ok? Eram 11 anos de diferença. O facto que ele fumava cigarros na companhia do Rui Pedro também não ajudou. O pai Manuel expressou as preocupações à Filmena muitas vezes. Embora a Filmena considerasse Afonso inofensivo, ela respeitou as preocupações do marido e passou a limitar o tempo que os dois passavam juntos. Por isso, nessa tarde, quando Rui Pedro pediu o passeio com o Afonso, ela disse que não. Rui Pedro não ficou contente, insistiu, mas acabou por aceitar. A Filmena relembrou ao Rui Pedro que ele tinha explicações às 5 horas. Mandou ir brincar atrás do prédio da escola, de condição. E isto era um campo usado para fazer corridas de cavalo. Era uma área que não passava muitos carros, portanto fazia uma área muito popular para a canalha brincar naquela altura. Isto ficava atrás da escola de condução. Uhum. O Rui ia muitas vezes andar de bicicleta e encontrava-se com os amigos dele lá. A Filomena viu o Rui Pedro arrancar de bicicleta para ir andar no campo, mas nunca pensou que seria a última vez que iria ver o filho. Entre as 5 e 6 da tarde, os pais do Rui receberam um telefonema do explicador dele, a dizer que o Rui Pedro não apareceu. O Rui Pedro tinha explicações com ele às 5 da tarde e não apareceu. O tutor achou muito estranho, o Rui Pedro nunca faltava ou chegava atrasado às lições. Ok? Os pais de Rui Pedro entraram em pânico, como Rui Pedro tinha ataques de epilepsia, acharam que o Rui Pedro poderia ter tido um ataque e se não atuassem logo, poderia fazer dano grave no cérebro. Nisto, os pais de Rui Pedro não perderam tempo e começaram a procurar pelo filho. Ligaram à vizinhança e até envolveram os bombeiros na busca. A polícia começou à procura naquela área por alguma pista, com os cães especializados, mas nada. Mais tarde, uma vizinha encontrou a bicicleta dela, escondida atrás de uns arbustos no campo. A Filomena lembrou-se que o Rui Pedro tinha pedido para ir ter com o Afonso nesse dia e perguntou aos amigos se tinham visto o Rui Pedro com o Afonso. Três dos amigos do Rui Pedro viram-no a falar com ele nesse dia ao pé de da pista de corridas do campo. Nisto viram o Rui Pedro e o Afonso ao pé de um Fiat Uno preto e viram o Rui Pedro entrar e arrancar com o Afonso Dias. Quando Rui Pedro assinou adeus aos amigos, eles disseram que ficaram confusos porque o Rui Pedro tinha combinado com eles para jogar futebol nessa tarde. Quando essas testemunhas foram apresentadas à polícia, o Afonso foi levado até ao posto e foi considerado um suspeito ou uma pessoa de interesse no caso do Rui Pedro. Até este ponto, a polícia sabia que Afonso Dias foi o último a ver o Rui Pedro antes de desaparecer. Segundo o Afonso, ele só tinha visto Rui Pedro durante 5 minutos entre as 13h50 e, e 13h55 e, e depois tinha ido para Passos Ferreira, ficava a 15 minutos de lausada e disse depois que estacionou à frente de uma farmácia e ficou dentro do carro por algum tempo. Tenho uma
0: pergunta. Sim. Qual era a marca e o modelo do carro do... Afonso Dias não,
1: não sei porque isto é assim o carro, ainda bem que fizeste essa pergunta esse carro não era do Afonso Dias era do irmão do Afonso Dias ele era para ir com o carro do irmão à inspeção o Afonso o Afonso então o Afonso andava com o carro do irmão do irmão, o Fiat, o tal Fiat Uno Preto
0: para ir à inspeção e foi, e a que horas é que os miúdos viram o Afonso e o Rui Pedro a falar, foi na hora que o Afonso diz ou foi depois? Não sei,
1: não sei. Os garotos disseram que viram-no, só. Não disseram horas. Nós temos que partir pelo princípio que foi depois do almoço.
0: Foi depois de a mãe ter dito que não. Sim. Ou foi antes?
1: Pois. Ele diz que foi às 3h50 que teve com ele. Mas ele teve com a mãe depois disso. Ele teve com a mãe depois disso. Quer dizer, a gente não sabe que era já que ele almoçou. Portanto, ele almoçou, foi ter com o Afonso Dias na mesma. Porque se ele viu o Rui Pedro às 3h50, como ele diz,
0: isso foi depois do almoço. Digo eu. Sim, sim, não estou a dizer o contrário. Mas hum. achei que não falaste que ele teve com a mãe às 2h30 eu fiquei com a, com a ideia que a mãe tinha visto o Rui Pedro yeah. às duas Por e tal. Por volta
1: das duas horas, yeah. E o... Afonso Dias está a dizer que teve com ele a tão antes. Ainda bem que falaste isso bem, mas já vai lá daqui a bocado.
0: Ah, ok. Então eu vou esperar para continuar. Mas pronto, é, não há muito para dizer. É,
1: supostamente a mãe viu às 14 e o Afonso Dias diz que viu às 3h50. E os amigos, não sabemos. Ok? E pronto. Ele diz que depois disse que se assinou à frente de uma farmácia e ficou dentro do carro por algum tempo. Assim.
0: Mas chegou a ir e... à inspeção com o carro do irmão? Não. Porquê? Não sabemos. Eu tinha que Está os colhões ao Afonso Dias Até ele falar yeah. Um por um, que só tem dois
1: <risos> Fosca-se É logo os colhões, fosca-se Tu, nem dó nem piedade E no
0: cortar tudo Era para aquilo yeah. ficar lá, mas sem mina
1: Ele depois decidiu ir passear A pé e espreitar as montras, ok? Tipo, foi a Passos Ferreira para ir ficar à frente de uma farmácia e depois ir ver umas montras uma tarde inteira.
0: Provavelmente foi entregar o Rui Pedro a alguém. Exatamente. Dava tempo, dava claro tempo. Claro que dava. Esperar que alguém viesse... Já imaginaste a sensação desses pais? Eu não sei como uh... é que o Afonso Dias ainda é vivo. Eu, Eu... se calhar já tinha morto esse, esse gajo.
1: Sim, e mesmo, nem sei explicar, a mãe do Rui Pedro dá dó. Eu sei. Dá mesmo, tu vês as entrevistas, até vejo que ela... Ela parece estar constantemente numa nuvem, quando está a falar. Não parece estar aí, parece que não está na realidade do mundo, não está... Sabes, ela está a falar Por e... Mas parece que não está mal psicologicamente. Sim, e, e está, e esteve muitos anos mal psic psicologicamente.
0: E eu acho que nunca ninguém fica bem, não é? Deus me livre de um dia passar por uma situação dessas, porque é uma situação horrível.
1: Sim, eu, eu não consigo nem... quero Eu, eu também não me... quero
0: imaginar, podes continuar não. que vale a pena.
1: Não. Depois conduzi-o para a casa da namorada, ficava em Friamunde, eu acho que estou a dizer bem, Friamunde... <risos> <risos> Pouca distância de onde sepa. ele estava. Portanto, o Friamundo ficava ao pé de Passos Ferreira, coisa de 10 minutos de Passos Ferreira. Okay. Nisto diz que chegou a casa da namorada às 18h45. E que? E daí... Ele teve imenso tempo. Ah, ui. Ah, é Já chegaste lá? What? Yeah. Yeah. E diz que daí recebeu um telefonema da irmã a informá-lo que Rui Pedro estava desaparecido se eu fosse a polícia, eu nunca tinha acreditado numa palavra deste homem. Não pode ser. O que é que ele foi fazer a Passos Ferreira? Polícia ele tinha que ir com, Ele tinha que ir ao o carro do irmão à inspeção. Ao menos dizia, olha, eu fui à, à inspeção.
0: Mas isso era Ou... se ele tivesse ido, porque isso dava para provar que ele não tinha ido. Sim, deu para provar que... deu. Ele provavelmente ele... estava à espera de levar o Rui Pedro sem os amigos o verem. Sim. E num carro que não era conhecido exatamente yeah. e é. não era o carro dele mesmo que fosse apanhado por câmaras de estrada ou nessa altura nem havia nessa grandes altura
1: câmaras até <risos> muito à frente <risos>
0: agora já não se escapava da mesma forma ah, pois não agora ah, pois já não dá para fazer um crime descansado pois não
1: com a ajuda do, do primo do Rui Pedro André Mendonça que também estava no posto da polícia conseguiram juntar mais informações sobre o que poderia ter acontecido ao Rui nessa tarde ele disse que no dia 3 de março um dia antes do Rui desaparecer o Afonso Dias tentou convencer aos dois para ir com eles às putas pá, às prostitutas Pronto. Ele combinou com eles num sítio chamado Quinta da Costilha, no dia seguinte. Enquanto o André, primo do Rui Pedro, contava isso na esquadra, o Afonso mandou o garoto calar-se, mas ele continuou na mesma. O André não apareceu porque a mãe não deixou sair de casa nesse dia, no dia do desaparecimento do Rui Pedro. Lá fora, no posto da polícia, o abô do Rui, José Mendonça, implorou para Afonso dizer -o aonde estava o Rui Pedro. Qualquer coisita era muito importante. O Afonso começou a chorar e disse que não sabia aonde estava o Rui Pedro, mas se quisessem encontrá-lo, tinham que fechar as fronteiras. Que ele já podia estar muito longe e num país estrangeiro.
0: Ok? Um ele pouco. sabia perfeitamente a quem é que o tinha entregue.
1: Yeah, tipo um pouco suspés, não? Dizer e isso. A polícia
0: eu... não fez nada.
1: E a polícia? Não fez nada. Agora, vamos a outras pistas e avistamentos, ok? Ok. Uma bombeira da área chamada Maria viu o Rui Pedro entrar num carro preto na pista das corridas, no campo, naquela tarde. Quando foi reportar na esquadra ela encarou o Afonso Dias e reconheceu-o como o condutor do carro. Nisto desaparecimento do Rui já era relatado no telejornal e as manchetes tinham uma descrição e continha também uma foto dele. Uma prostituta, Alcina Dias, reconheceu o menino na televisão e contactou a polícia logo de seguida. Disse que viu os dois, Rui Pedro e o Afonso Dias, nesse dia. Ela disse que um carro preto apareceu ao lado dela, na Berma da Estrada e Afonso Dias pagou-lhe dois mil mil escudos para ela fazer essas vidas com o Rui, ele disse à prostituta que ele tinha 14 anos para mim isso não faz diferença é errado e ponto, mesmo tendo 11 ou 14, qual é a diferença mas nenhuma. o Afonso, nenhuma mas o Afonso disse que ele tinha 14 anos porque achou que como a idade de consentimento aqui em Portugal é aos 14, por isso que ele achou melhor mentir à prostituta I don't know, é o meu ver eu acho que ele mentiu à prostituta que ele tinha 14 anos porque legalmente, aqui em Portugal ou a idade de consentimento é aos 14 anos.
0: Eu nem sabia disso. Já,
1: yeah, mas é. Portanto, ok. E nós somos assim um bocado... Crazies. Opa, crazies. Um garoto de 14 anos e ainda é uma criança. Epá, ok. Já não pensa como um garoto de 11, mas ainda é uma criança. É. Não é? É, é, é. Porra, eu não sei. 14, é pá, a idade de consentimento devia ser eh, aos 18 não sei eu penso que devia ser assim ou aos 16 ou... e mesmo 16 acho que ainda são crianças mas bah, 16 anos yeah. já fazia já fazia mais sentido de acordo com a Alcina Dias, o Afonso esperou no carro, enquanto ela levou o Rui Pedro para um sítio mais escondido. Imagina o terror desta criança. Rui Pedro começou a chorar, disse que não queria estar aí e que estava com medo. Também disse que o tio dele tinha obrigado a ir e a mãe dele não sabia aonde ele estava. Portanto, ele referiu-se ao Afonso Dias como tio. A Alcina começou a sentir mal pelo Rui Pedro e apercebeu-se que ele não queria nada disso. A oh, sério, só, só aí... É que ela percebeu-se? Quer dizer, é um puto de 14 anos. Ai, my God. Sim,
0: mas há putos de 14 anos que querem, não é? É a é, é vida dela. Ai, não, mas mete-me confusão, Inês. Mesmo, assim, mesmo que eu vivesse oh, com... Lili. fosse a minha, até a minha pode, vida. Até te pode meter confusão e a mim também me mete confusão. Mas a verdade é que é o trabalho dela. E, e não há é limites? Assim, há limites, Lili. Claro que há limites. E, e ela teve o um limite. O limite dela foi, ele disse, que não queria, chorou e ela não fez nada comigo não foi? Yeah, uhum ela então esperou uns 15 minutos com ele, só para dar a impressão Fizeram alguma
1: coisa e depois levou -o para, o, para o carro. Pronto.
0: É assim, se, provavelmente se fosse o miúdo que queria experimentar, ela não te digo que, que fosse assim um sexo, mas pelo menos é? fazia alguma coisa ao miúdo. Com o miúdo, agora, se o miúdo não quis, ela agiu como uma pessoa, não como uma profissional. Yeah, que tava a ser Que estava a ser paga para o fazer. Sim. Ela não, não eu violou concordo, o garoto, eu concordo, ela mas eu não viu consigo. O, ela não violou o garoto ela poderia tê-lo feito porque ele não querer, não é? E ela podia ter feito, mas não fez.
1: Yeah. Mas ela podia... fez a vontade dele como quer é dizer, ok, agora podes ir dizer ao teu tio o que fizestes, pronto. E, e provavelmente vai até lhe explicou o que é que... se o tio perguntasse o que é que ele deveria dizer, provavelmente. provavelmente. A Alcina disse que o Rui entrou no carro e de seguida arrancaram. A Alcina acredita que o Afonso iria levar o Rui a um bordel, ao Rui Pedro a um bordel, que ficava só a meio quilómetro de distância de onde estavam nesse momento. Se levarmos a sério este testemunho ela será a última pessoa, além do Afonso Dias, a ver o Rui Pedro antes de desaparecer. Isto foi entre é que não
0: as... não levar a sério este, este testemunho?
1: Porque há pessoas que não vão levar a sério este testemunho. Ah. Hum. Hum. Isto foi entre as três e meia da tarde. O que aconteceu depois deles encontrarem-se
0: com, com a Alcina, não sabemos. Então, e a que horas é que o carro dele foi estacionado lá na farmácia? Não sabemos. Oh, ok.
1: ele disse que esteve lá à frente da farmácia e tal, esteve lá uns 15 minutos pela parada e depois esteve lá a passear as montras, portanto não sabemos, ok, o que o Afonso depois fez com ele até aparecer sozinho na casa da, nam da namorada às 18h45 nós não sabemos, né uhum. portanto, 3 h até às 6h45, porque a última vez que ele foi visto foi às 3h30. Ok. Dá muito tempo para desaparecer com alguém, até esconder em algum lado.
0: Por amor de Deus.
1: Yeah. Uh, mesmo tendo várias testemunhas a indicar o contrário, a polícia não estava convencida que o Rui Pedro tinha sido raptado. Em vez disso, eles trataram o desaparecimento como um caso de busca e resgate. What the fuck? Yeah. Estavam convencidos que ele tinha caído por aí, ou perdeu-se. Mesmo a família a implorar para a polícia atuar ainda não era considerado um rapto e o tribunal distrital não podia atuar sem ser confirmado um rapto. Portanto, a polícia não podia atuar sem o tribunal dar a autorização, ou confirmar, para procurar como se fosse um rapto. Depois de 24 horas do desaparecimento do Rui Pedro, chegou finalmente a polícia judiciária para assistir na busca. A polícia judiciária também era responsável por investigar crimes, como homicídios, sequestros, terrorismo e crimes organizados. Nos dias seguintes, bairros, matas, poços, rios, foi tudo procurado várias vezes. Houve posters distribuídos com a fotografia do Rui Pedro, da... e o caso ganhou atenção da mídia nacional. O desaparecimento do Rui Pedro originou uma dor comunal avassaladora com os jornais e notícias a referir-se ao Rui Pedro como O Nosso Menino ou O Nosso Menino Pedro. A intensa cobertura da mídia do Rui Pedro provocou dezenas de chamadas à família Mendonça. Alegavam que tinham o Rui Pedro na posse deles, outros a exigir o resgate para Terino de volta. Um tarado até disse que era o raptor e se criam-no de volta a Filmena tinha que despir-se à frente da janela Vê lá, okay? até um, um vidente eu não sei de dois se dentes tinha... <risos> já sabia que ia dizer isso <risos> ligou a contar que tinha tido uma visão, disse que viu a cabeça do Rui Pedro num rio e a pior chamada foi uma criança a repetir várias vezes mamá, mamã pelo telefone e bruscamente desligaram a Filomena estava convencida que essa voz era do Rui Pedro. O juiz ordenou que as chamadas da família fossem colocadas sob vigilância e não foi possível rastrear os telefonemas. Porquê? I don't know. Está tá muito... É muito estúpido este caso. Podiam ter feito muita coisa e não fizeram. A polícia também refusou de investigar mais a fundo, dizendo ah? que eles... ya. Yeah. <risos> que não estás a entender o
0: que eu disse? Estou oh... escandalizada, é diferente.
1: Pois, pois. Dizendo que eles próprios não ouviram essas chamadas e que não tinham os meios de descobrir quem é que os fez. A família sugeriu alguns métodos para eles usarem, mas foi descartada. A polícia disse que esses
0: métodos... ...eram ilegais... É
1: eram só usados nos filmes. Ah. Uhum. É, é, é não é tão estúpido, Inês. É, é que isto dá
0: para rir. Não, olha, eu não acho piada nenhuma. Eu estou com uma vontade Eu digo-te, eu passava o resto da minha vida na prisão. Mas eu matava toda a gente. E agora estou a falar <risos> a sério. Eu se houvesse, tantos indícios como há em competência à minha volta eu uhum. desesperada à procura do meu filho uhum. não sei como é que eu ia ficar psicologicamente, mas podes ter a certeza que essas pessoas à minha volta iam desencadear uma raiva que eu ia dar cabo delas elas iam apanhar até começarem a fazer alguma coisa. Ya, yeah, podes ter aquele, a certeza aquele dia ia ficar o resto dos dias sem dentes <risos> nem bidente eu o deixava. Sim, eu conheço-te bem. Ah, eu sei que tu não então, isto não ficava por aqui. Podes ter certeza. Nem
1: evidente é. ele ficava. <risos> Nem <No> evidente. <risos> Ai, é sério.
0: Olha continua, porque este caso até me está a deixar mal disposta.
1: e yeah. vai continuar. A polícia também desconsiderou as múltiplas testemunhas que ouviram Rui Pedro com o Afonso Dias naquela tarde que ele desapareceu.
0: Como é que é possível? Toda a gente viu o Dias e Dias à Boa Vida com o Rui Pedro. Uhum. Mas dá trabalho, não é? Investigar, dá trabalho pressionar as pessoas. Já. Yeah. É incompetência.
1: Uhum. É completamente. Não há muito que eu possa
0: dizer um... que... O ladrãozito roubou uma cerveja de um, de um café, leva uma carga de porrada, uhum. partem-lhe costelas, partem-lhe tudo. Estes gajos raptam crianças, desaparecem com elas uhum. e é ok. Ainda leva os beijinhos e abraços e uma yeah. saca de chocolates para o caminho. Sim,
1: há muita coisa mal neste caso. O Afonso Dias manteve a versão dele dos eventos daquele dia e rapidamente mudou-se de lausada. Nada mais foi feito para persegui-lo como um suspeito. Mesmo a Filomena ter limitado o tempo que o Rui Pedro passava com o Afonso, houve vizinhos que chegaram a avisá-la que eles andavam a encontrar-se à escondidas. A Filomena também andava a reparar na mudança de comportamento do Afonso. Será
0: que Dias, hum? desculpa, violava o miúdo. Fazia o miúdo, I don't know. I don't know, não
1: sei. É assim... Será? Tudo é possível. Eu acredito. Sim, tudo é possível. Agora
0: não temos factos não temos nada... Olha, olha a Inês aqui, armada em detetiva Sim? podcaster. A gente nunca sabe. Tanta não, houve, coisa... no, não houve nenhum relato que, que levasse a esse indício?
1: Não. Uh, só, só é mais o pai e o abô não gostavam que, que ele andasse com ele. Não
0: estudaste o, a vida do Afonso? Um...
1: Não, só, só depois do
0: caso. Antes do caso não sabes nada dele? Não, não, não.
1: Sei só que, de
0: pronto, que ele tirou a carta lá. Na... Sim, só sabes da altura da carta que eram famílias com poucas posses, uhum. que ele era camionista. Sim, e mais
1: nada. Não sei mais, mais nada sabe. sobre... Não, não sei isto não já é. deu... Já deu muito para te pesquisar.
0: Eu sei, acredito.
1: Mas ela mas não, mas isso é uma boa pergunta, não, não por acaso não.
0: Uh... Não é, ele pode estar, pode se enquadrar sim, no perfil de um, de um raptor, no perfil de um pedófilo, no perfil, sim, pode ter sim. um passado. Sim, Eu pode. se calhar, se fosse polícia, antes de o confrontar, estudava a vida dele. Yeah. Sim, o e problema és é é tu polícia... que eras
1: competente na tu, na, no teu trabalho esta polícia aqui não parece que foi nada competente, eu espero que evoluiu bastante
0: Polícia poli... de Portugal, eu já me candidatei à da América mas posso-me candidatar à portuguesa também porque estamos a precisar
1: já, yeah, mesmo
0: já estamos. sabem, viagens obscuras, Inês Almeida contratem-me, paguem-me muito bem <risos> que eu preciso de dinheiro <risos> Mas eu faço um bom trabalho, sempre. ótima profissional. Sim, e até assusta às vezes. Uh, tirando a parte, há, há trabalhos que eu não faço, ok? O da Célia, não sei das quantas, eu não faço. O de quem? Como é que uma a mulher? <risos> Qual? É? A prostituta? A alcina. A alcina. Sim, o trabalho da Alcina eu não faço. <risos> mas de investigação. Olha, mas
1: se calhar tu tinhas que passar por uma Alcina. Ah, isso é só ok. Oh, perfect! perfect. <risos> yeah, já percebeste perfect. o que eu queria dizer? Se
0: eu fazer-me passar, ok. Chegava a altura um, um golpe de KO oh, e eles yeah. Já sabes yeah. que
1: podias fazer undercover jobs. Uh, podias ter que.
0: Sim, sim. Uh... sim. Eu ia ser ótima a infiltrar-me.
1: Exatamente. Era que a, era a palavra, palavra que eu queria era, dizer.
0: Era a palavra que tu querias dizer, não era? Exatamente. Era
1: o é. um undercover,
0: undercover. Não chego lá, tu não chego. Mas eu chego eu podia me ah, infiltrar infiltrar sim já viste eu infiltrada aí numa rede olha eu aqui com este estilo todo numa rede qual, é? ah. a trabalhar para a polícia
1: e, e olha e fazias um bom trabalho isso garanto eu Ai, eu conheço-te conheço muito bem e conheço o teu trabalho e olha, tu eras ótima polícia de então... Portugal, contratem
0: a Inês Yeah, Inês Almeida. Não vou deixar <risos> o meu contacto telefónico, mas podem enviar <risos> mensagem para o viagens obscuras, viagens Tá. E não vamos tirar e-mails com outras pessoas. Facebook, Insta e Twitter. Podem mandar mensagens privadas. Eu irei responder. <risos> nós ainda não chegámos ao ponto de contratar alguém para nos responder às mensagens. Ainda somos mesmo nós.
1: Já, yeah, mesmo. E não somos famosas.
0: O suficiente. É? O
1: suficiente. O suficiente.
0: Eu já, já perceberam que eu tenho cara de, de profissional aqui do podcast. Uhum. Senhor, o senhor da Média marca disse logo é profissional, profissionalíssima. Continuando. <risos> Pessoal, já temos microfones. Sim, já temos microfones. E o senhor Yay! viu logo que era para profissional, é? Ele disse logo que eu era profissional. E sim, aí neste tem cara de profissional. É. Por isso, já sabem, até na cara se vê o quão profissional eu ia ser. Podem-me contratar à vontade. <risos> Exatamente.
1: Bem, a Filomena andava a ver a mudança no comportamento do Afonso. Ela, na altura, achava que poderia ser porque ele já estava a amadurecer e porque já namorava, né? Portanto, já não passava tanto tempo na macacada com o Rui Pedro. Hum, isso também é um bocado suspech. Eu acho que ele já estava e era a planear. Ele teve uma mudança de comportamento porque já andava com ideias de
0: fazer ou de raptar. Ele podia pertencer ou estar a trabalhar para uma organização qualquer. Yeah, yeah, yeah. Ele no era início, camionista. Ele,
1: sim, ele no início ele podia ter só feito como amizade com a família. Sim. Depois. Pá, ele era
0: camionista começou. Sabe-se lá se ele não andava aí a transportar crianças no meio Exato. das mercadorias. Yeah. E daí ela é a ver. Ok, ele tirou a
1: carta, começou a família enquanto tirava a carta e daí depois começou a trabalhar como caminista a partir daí conheci pessoas e, epá, começou a mudar o comportamento porque já, já estava a planear fazer
0: ao Rui Pedro o que ele andava a fazer por aí é? Eu estou a acreditar nessa história Sim, sim. Há algumas teorias sobre isso? Não, sou eu que
1: fiz essa teoria sozinha. E eu, não é? Yeah. Agora? Yeah. Mesmo, mesmo agora. Mesmo agora, <risos> ok <risos> Ela, depois do desaparecimento, ficou convencida que o Afonso estava a esconder informações muito importantes sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A família Mendonça foram a todos os locais, que eram chave na investigação, para procurar alguma pista. Mas nada, nepes. O mês passou e não houve nenhum desenvolvimento no caso. Em abril, um jornalista, Nuno Rogério, estava a visitar a Disneylandia com a família em Paris. Estava a tirar fotografias, isto para escrever um artigo sobre o famoso parque para uma revista portuguesa, Caras, ok? okay. Para, para a nossa revista portuguesa, Caras. No artigo, ele documentou a viagem toda com fotografias. Uma das fotos foi no túnel do Pinóquio. Há uma foto, Inês, de tale um, túnel do Pinóquio. Nesta foto está a mulher do Nuno, Rogério, e o filho e a filha. Estavam sentados. Sim, estavam sentados na primeira fila da atração, enquanto o jornalista estava na fila do meio com uma câmara de filmar, OK? Uhum. Nesta foto, mostra também um menino assentado atrás do jornalista na terceira fila. Este menino parecia exatamente com o Rui Pedro. Estava sentado ao lado de um homem mais ou menos com 40 anos. Parecia estar a ficar careca, tinha um casaco vermelho vestido e como o homem estava tapado pelo jornalista, não conseguiram identificar é reportado que este menino foi capturado por vários turistas... Quando pediram ao parque pelas filmagens nesse dia para investigar melhor, aparentemente as câmaras não estavam a funcionar nesse dia. É sempre assim, não entendo. A polícia confiscou essas fotos, mas se foi investigado, não deu em nada. Mas houve fontes locais que acharam que ele era parecido com um dono de um bar local ou um securita do Distrito do Porto. Um bar local no local da Disneylandia? Não, no Distrito do Porto. Ah, ok. Mesmo assim, não houve mais nada da parte da polícia. Portanto, ficou sem identificar nada. no Ou no, no, não houve investigação da parte da Disneylândia. Ficou assim. A foto foi uma foi uma prova para o povo português que Rui Pedro estava vivo. E confirmava a ideia que ele foi raptado. Isto foi em que ano? No abril de 98. Ainda foi próximo. Portanto, ele foi raptado em março e depois em abril. Foi visto na Disneylândia.
0: E assim, também não há certezas absolutas que seja ele, não é? Não, não há.
1: Mas... O que é que
0: os pais disseram?
1: Porque, sabes, eu já, vou, eu já vou dizer. A especulação surgiu que Afonso vendeu o Rui Pedro para traficantes. E isto é tudo
0: especulação. Ok. E
1: alguém rapidamente o transportou para fora do país. Isto foi aparentemente reforçado por um comentário do Afonso quando ele disse para fechar as fronteiras. A família Mendonça viajaram para fora, gastando todo o dinheiro que tinham para várias localizações à procura do filho. A Filmena disse É difícil descrever aquele momento quando vi a, a fotografia. E tudo o que eu senti, não sei quem culpar. Mas nem a foto, ou as pistas e passos dados em Paris veio a ser alguma coisa. Pronto. Ela, pelos vistos, Achou acredita que é o Sim. No mesmo mês daquela foto em Euro Disney, na cidade de Londres, estavam à coca... De uma rede de tráfico internacional de crianças online chamado The Wonderland Club, chamada por Alice do País das Maravilhas. Esta rede tinha 750 mil fotos licitadas de crianças e foi criada por dois por dois pedófilos americanos. Uma equipa foi formada chamada Operação Catedral para capturar o ringue de pedofilia. Este clube consistia de 180 membros e este grupo de pessoas doentes e distorcidos comunicavam entre eles através da internet. Partilhavam imagens e vídeos mostrando abuso sexual de crianças.
0: O clube,
1: yeah, o clube também tinham certos requisitos de iniciação. Para aqueles que estavam interessados em ser membros, tinham certos requisitos. ok? Primeiro, um dos membros tinha que atestar por ti. Ok. O tinha, segundo, tinham que apresentar 10 mil imagens ou vídeos novos. What the fuck? há yeah, nada de repetido. Tinha que ser tudo novo. Então onde é que eu ia arranjar isso? Tinha que criar uma rede. Yeah, praticamente. O terceiro requisito, tinha que ser produzidos pelo próprio e nenhum dos membros poderiam já ter visto. Basicamente. Tinha que ser sempre novidade
0: e nada de repetido. Quantas é que eu precisava mesmo? Mil vídeos? <risos>
1: 10 mil imagens ou vídeos. What Podia the fuck, Podia ser um man?
0: conjunto? What the fuck? 10 mil? Tu sabes o que são 10 mil fotos? Sei, sei. Quer dizer, eu não. sei. Se eu for ao telemóvel da minha filha,
1: de certeza que estão lá 10 mil fotos. What the fuck, man?
0: Isso é um exagero. Sim. Não estou a falar da tua filha. Estou a falar aqui dos requisitos. A tua <risos> Sim, filha mas... é linda e maravilhosa.
1: Sim, mas a minha filha também é um exagero. Mas pronto.
0: Aposto que ela não tem 10 mil fotos.
1: Tem. Ju... Ai, tem. Juro que ela... ela deve ter mais que 10 mil fotos.
0: Gabi, e então... tens
1: mais de 10 mil fotos. <risos> Eu vou dizer que estas pessoas que geriam este ringue ou clube são parasitas.
0: Olha, tenho Duetes. outra pergunta. Pagaba-se? Hum não sei não sei provavelmente tudo se paga neste mundo né? olha para arranjar 10 mil fotos deve ter que investir e bem
1: yeah. eu estava aqui duendes. a pensar
0: eu para entrar numa rede dessas tinha que ser mesmo uma alcina uma? alcina
1: ai é uma alcina alcina gente eu já bebi um copinho a mais hoje é, é só para ficarem a saber que. posso está bem a hoje.
0: emperrar
1: yeah, está, está um bocado mal hoje
0: dificuldade a falar <risos> Risa de... exagero. Cala-te. Parva. Parva. Bem, só eu estou
1: a dar a minha opinião agora.
0: Ah, okay? então é, a tua opinião pode ser o next. Next. Estas
1: pessoas são parasitas, doentes e são o podridão deste mundo. Tenho muita pena desta operação catedral porque tiveram que vasculhar todas essas imagens e vídeos para poder derrubar este tenho muita pena destas destes polícias, quem teve que trabalhar nestas, nesta área, para poder pôr estes homens presos.
0: Olha, tenho uma pergunta. Foi encontrada alguma fotografia do Rui Pedro?
1: Sim, eu já te vou contar, ok? Já estás muito à frente outra vez. Fosca-se.
0: Eu sou sempre muito à frente. Você é muito à frente. Já viram um... polícia? Contratem-me. Eu vou estar um passo à frente do assassino. Um passo <risos> à frente do raptor. <risos> Mas. Um passo à frente do ladrão. Sim.
1: É o. Sabes quem é que estás-me a fazer lembrar agora? Não. Aquela série que tu gostas muito? O Ai. Não. O da... francês. Aquela série francesa. Ai. Aquele Robocolare. Que quê? Robocolare. Está sempre um passo à frente dos polícias todos. Ele é ladrão.
0: Ah,
1: o Lupin. O Lupin. Fizeste lembrar o Lupin. Eras um Lupin. Mesmo que fosses bandida. Estavas <risos> sempre um passo à frente.
0: Perfecto. Olha um... a Inspector Gadget Também podia ser uma Inspector Gadget <música> Não? Sim, claro que sim Já viste o que era? Sair umas assim, cincelinhas de chapéu? Era perfeito. O chapéu perfeito. daquilo tá?
1: uh -huh. Vou-te comprar
0: Onde é que o Inspector Gadget comprou o chapéu? Não sei,
1: olha vamos à loja de 300 e vamos já procurar
0: <risos> Amei se o chapéu e as ferramentas E depois deserrar as catinas e enfia tudo lá para dentro <risos> Isso era mais um chapéu de mágico.
1: Próximo. Mas houve um predador em particular que foi preso. Tinha 29 anos, era um técnico de informática e o nome deste bandalho era Gavin Seegers. Entre a vasta coleção de fotos da exploração infantil estava uma foto de um rapaz. Na foto tinha escrito em cima o nome Billy, ok? Espera, okay. já explico melhor à frente. Estás a mentalizar uma foto em cima escrito Billy. Uma em foto Setembro. de um garoto,
0: de um uhum. rapaz, uhum. com Billy Escreto. escrito. Sim. Em identificar Setembro. a pessoa da foto. Sim.
1: Em setembro de 1998, no fim da investigação dessa a polícia britânica, vasculharam todas essas fotos e criaram uma base de dados das vítimas para agências de investigação mundial. Isto para ajudar a encontrar e identificar as crianças que se encontravam nas fotos. Okay? Mas
0: apareceu alguma criança? Sim. Ah, Apesar
1: okay. do trabalho policial substancial, apenas 17 dos 1.263 vítimas que apareceram nas imagens Pagens foram identificados. Um na Argentina, um, um no Chile, um de Portugal, seis do Reino Unido e sete dos Estados Unidos. E eles em foram dois, encontrados onde? Eram 17 conseguiram identificar. Identificaram só,
0: não encontraram. Sim, as não pessoas. Vi... Identificaram, sim. Ah, não apareceu a criança. Não, foi identificado. Nas fotos. Nas fotos. Olharam para as fotos e conseguiram perceber que era aquela criança que estava desaparecida. Exatamente. E de
1: Portugal, já vou dizer. Em 2000, as autoridades internacionais acreditavam que o rapaz, nas fotos referido como Billy, no meio dessa coleção tinha muitas semelhanças com o Rui
0: Pedro, ok? Não há foto. Não, 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 não. Não,
1: não, 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 não. não. Essas fotos eram um disque. As fotos tá, eram terríveis.
0: Ah, então não quero ver, deixa. te Também não Guarda querias feitos. ver,
1: sim, sim, não querias ver. Contactaram a Filmena e pediram para ela ver as imagens. Coitada! Para ver. Exatamente, para ver se ela conseguia identificar se era realmente o Rui Pedro. Mas estas imagens só, só podiam ser vistas em Ginebra, Suíça. Portanto, uma data foi marcada para ela, ela e o Manuel Lairi, em 2001, foi explicado aos pais o nível de abuso que as fotos continham para ficarem avisados quando lá chegassem. Nisto, quando foi visto pelos pais, foi confirmado que sim, era o Rui Pedro. Mesmo o conteúdo ser angustiante, deu aos pais esperança que o filho deles ainda estava
0: vivo. Olha, tenho outra pergunta. Os perdedores não apareciam nas fotos? Não. A sério? Não. Caras, faces, nada? Nada, nada, nada. Nem Só podia... o resto do corpo. Achas,
1: achas, achas mesmo que podiam. Eram logo identificados. Se isto fosse parar às mãos e que não fosse da Black Web, não é? como foi? Alguém podia reconhecê-los e eles serem logo não é? identificados e, e presos. A polícia, quando soube que a notícia já se tinha espalhado, que sim era de facto o Rui Pedro, ficaram a temer que isso levasse os raptores de Rui Pedro a matá-lo em pânico. Era possível. O Gavin Seegers e outro parasita foram interrogados mas ambos negaram saber quem lhes enviou aquelas fotos. A fraca qualidade das fotos fez com que dificultasse o trabalho das autoridades. Não conseguiam descobrir aonde e quando é que as fotos foram tiradas. Mas e daí... eram
0: fotos digitais, certo? Em formato digital. Digitalizadas provavelmente porque nessa altura...
1: provavelmente Sim, estamos a falar em ainda em 2001.
0: Sim, sim, as sim. fotos eram provavelmente digitalizadas.
1: Sim, e daí a investigação do Rui Pedro abrandou muito por falta de provas credíveis. Mas como o povo continuava a dar importância ao caso, continuou a ver avistamentos do Rui Pedro muitos anos depois do rapto dele. Houve um homem, José Rosa de Matos, que iria mais uma vez dar esperança aos pais do Rui Pedro. Isto é triste, ok? Já estou-te a preparar. Estava prestes a sair da prisão, que sabia aonde estava o Rui Pedro. Ele disse às autoridades que Rui Pedro foi levado para Viseu, na noite do desaparecimento dele. Disse que o Rui depois ficou com um dono de uma loja de mercearia em Londres. A história deste homem, Faz José de sentido. Mates, Faz,
0: sentido. Ah? Faz sentido. E se ele foi avistado?
1: Sim. A história dele foi convincente. né? Ele prometeu resgatar a criança após a libertação dele. O que de... ele queria após... era
0: ser libertado. Sim.
1: Não, não. Ele ia resgatar a criança depois de sair da prisão. Ah, ok. Ok? Portanto, as autoridades estavam convencidas que isto não era apenas uma, uma estratégia. Sim. Estás a ver? Para o preso escapar da prisão ou obter uma sentença mais leve. Portanto... Mas ele tinha alguma coisa a ver com raptos? Não. Ele, ele era de fraude. Ele cometia muitas fraudes.
0: E era alguém importante com dinheiro? Não.
1: Portanto, ele não estava aqui com uma estratégia de, de sair da prisão como muitos fazem Mas na achas que ele
0: sabia mesmo Onde é que estava não. o Rui Pedro? Não
1: Então a polícia estava convencido Que ele sabia E que estava a dizer a verdade Porque ele ia sair da prisão E ia, não ia usar isso Para poder sair mais cedo né? Portanto A família Mendonça Não olhou a custos Então deram-lhe Um cartão de crédito ilimitado Um telemóvel E um carro Para as mãos do homem Um Volvo S80 Isto tudo para terem o filho de volta Okay. Então, o José de Matos primeiro foi até a Espanha e depois seguiu para a Inglaterra, sempre mantendo o contato com a família do Rui Pedro. Ele ligou para o avô do Rui Pedro e disse que tinha o um neto à frente dele a comer um gelado. A família ficou convencida e, claro, muito emocionados. Nisto, dias passaram e não voltaram a ter notícias do José de Matos. Como José de Matos já não dava notícias há tanto tempo, as autoridades começaram a investigar. Descobriram que ele nem de Portugal saiu. A história dele era toda fictícia. Ele foi condenado por fraude, outra vez, e sete anos de prisão. Isso foi muito mal. E devolveu o dinheiro à família? Não sei, Inês. Tens que ligar para lá e perguntar. Não, não, essa informação não estava lá. Enganou-os. Pronto. Mesmo que ele tivesse o dinheiro todo do mundo deles. Enganou aquela família.
0: Foi muito mal.
1: Foi muito mal.
0: Olha, era outra outro que roubava um tiro. Ele roubava um tiro na hora.
1: Na hora. Na hora. O avô do Rui Pedro manteve a convicção que Afonso era o responsável pelo desaparecimento do neto. Ele tinha prometido à filha, trazia o neto de volta para casa, não importa que ele um dia buscar o neto. Ou Já o neto Gastou o dinheiro dele e contratou detetives privados e viajou para vários países incansavelmente à procura Coitada. de pistas. Yeah. Em 2003, o avô do Rui Pedro morreu num acidente de trator. A morte trágica dele foi outro golpe no coração da Filmena e à família a Filmana disse que o pai é que lhe dava forças para ela continuar à procura do Rui
0: Pedro porque e não existia ele... de o procurar yeah.
1: e sem ele ela sentia-se perdida nesse mesmo ano outro caso escandaloso envolvendo uma rede uhum. de pedófilos mas aqui em Portugal e isto surgiu nas notícias, ok?
0: Casa Mais
1: uma Pia! Maria! Nove vítimas reportaram que foram sujeitos a abusos sexuais enquanto estavam no orfanato, conhecida por Casa Pia, em Lisboa.
0: Que provavelmente também faziam parte daquela rede. Muito provavelmente sim. Eu acredito que sim. Claro, eles sofriam, eram fotografados. De certeza que muitas daquelas crianças estavam naquelas filmagens. Como não estavam desaparecidas, não foram identificadas uhum. porque elas pertenciam ao orfanato. É, é muito mal mesmo. Os
1: membros nessa rede uh, incluía médicos, advogados, o apresentador da televisão, muito conhecido e adorado pelos portugueses, o embaixador e muitos outros homens de prestígio. Eu não vou dizer nomes, não vale a pena. Nós Houve sabemos um membro quem são, e na boa, presa ou então matam-me. Uh,
0: ah, eu não deixo, não te preocupes, tens aqui uma segurança privada.
1: Yeah, obrigada, obrigada. Houve um membro muito significante na rede da Casa Pisa. Ai. Pisa? Olha, até aí, uma fatinha de Pisa. Na Casa Pisa. Chama... Houve um membro muito significante na rede da Casa Pia, chamado Carlos Silvino. Carlos Silvino era o motorista, ele transportava as crianças da Casa Pia para a casa dos outros porcos lugentes.
0: Ok? Entendeste? Entendi. Okay. Ele transportava as crianças para os correios. Yes. <risos> <risos> Estúpido.
1: Ele mais tarde confessou a 639 acusações de abuso infantil e de obtenção de crianças para outros. Outros sete foram acusados em tribunal. Seis deles foram condenados por usarem o orfanato para violar os rapazes e nisto o país todo ficou em estado de choque quando deu-se o julgamento. Durante a investigação da Casa Pia, um ex-prostituto lembrou-se de ter visto o Rui Pedro numa pensão na Praça da Alegria, em Lisboa, e disse que houve uma cassete de vídeo com o Rui Pedro, mas nunca foi encontrado e, infelizmente, nenhum link foi feito entre a Casa Pia e o Rui Pedro. O que é que tu achas? Eu acho isto muito estranho.
0: Eu também, eu já te disse, eu acho que a organização onde descobriram a fotografia do Rui Pedro Sim. E, e a Casa Pia é, é tudo a mesma.
1: Sim, foi por isso que eu, eu pensei, eu tenho que referir à Casa Pia, porque isto foi muito perto epá, do desaparecimento do Rui Pedro. E o Rui Pedro não foi o único.
0: E como é que eles chegaram à Casa Pia? Provavelmente eles não falaram logo nas fotografias que viram, mas se calhar continuaram à procura das crianças que encontraram lá na, na, na primeira investigação uhum. e descobriram crianças da de, de Casa Pia. Eu sei que houve relatos de pessoas. Pessoas mesmo, sim. Que, que lá andaram. E... Então, e, e o que é que levou as pessoas ao fim de tanto tempo a relatar?
1: Pois isso para mim é sempre muito estranho Não já é? com Esse... outros casos Inês, temos a falar de casos do Michael Jackson que também diz que ele abusava crianças, só foi depois deles serem adultos,
0: é que eles, não é? Sim, porque é quando tu apanhas confiança e começas a libertar-te dos teus traumas
1: Yeah. portanto então deve
0: ter acontecido a estes miúdos só que isto pelos vistos já era uma associação bastante antiga, sim porque em 2001 eles já eram crescidos o suficiente para falar. O que significa que isto acontecia Há dezenas de anos uhum. Epá, é, tão, é tão porco Só de pensar É, é tão nos gente, é assim, só de crescidos Mas eles continuavam a fazer o mesmo aquelas criancinhas que continuavam lá Há
1: quem diga que o apresentador Como é que ele se chama,
0: o Carlos, Carlos Cruz, Cruz. Né? E
1: Há quem diga que ele é inocente eu não acredito, por amor da santa
0: eu para mim nenhum é inocente Ai, I, I como é que eles iam chegar a ele? onde há fumo, há fogo Exato. é assim, ele até podia opa, eu para mim só o facto das pessoas saberem e consentirem já faz delas culpadas uhum. Epá, e, e sim, também... não acredito não acredito que seja inocente acredito plenamente que, até te, que ele até possa ter sido uma das pessoas que violou o, o Rui Pedro
1: Epá, porque a gente realmente não sabe o Rui Pedro até podia ter estado em Portugal. Podia estar escondido em Portugal e depois já que foi para fora. A gente não sabe. Ele se calhar foi escolhido a dedo. Estás a perceber?
0: Ele... ele era mais um, era uma novidade eles precisavam de 10 mil fotos Sim, para entrar e, à associação e arranjar o Afonso Dias ele lhe arranjou é por isso, a minha pergunta quais eram as ligações do Afonso Dias de onde é que o Afonso Dias veio onde é que o Afonso Dias estive não, eu cá para mim,
1: a ligação que tu queres é que ele é camionista não, eu Conheceu quero alguém? A, ligação,
0: a ligação que eu quero é isso foi depois do camionista ou o Afonso Dias foi podia o, Podia ter sido uma das crianças violadas que ficou a trabalhar para a reida Ah, aí está bem. Epá, é assim, a família dele... Era pobre. Pode querer dizer ele apareceu aos 18 anos. Onde é que ele teve até aos 18 anos para tirar a carta? Quem é Isso. que garante com a força Pois, Fias... a gente
1: também não sabe se ele... É pá, tiraram dos pais e ele foi para... Para, para a Casa Pia, por exemplo. Exato, yeah, yeah. E
0: que tinha Sim. conhecimentos com o pessoal da Casa Pia.
1: Exato, exato. Não, não, não. Eu, assim, eu, eu, eu
0: não sei, eu não sei Não, não posso estar, a, não estou a acusar ninguém Sim, sim Simplesmente sim, se... é, nas minhas teorias Da conspiração como do costume Exato, arranjar culpados, tenho que ir ver. arranjar culpados e teorias que nunca foram faladas
1: Olha, quais eram as perguntas Da escadaria Do último caso que a gente fez Sabes?
0: Onde estava a Patricia
1: Ah, a Patricia Estava na Alemanha Gente, na altura É o
0: que dizem é o que só dizem que eu só quis, só
1: quis esclarecer que a Patrícia
0: podia não ter morto Elizabeth Patrícia podia não ter morto Catherine, não era, mas Catherine. Podia, era, era Kathleen, Kathleen. ela Patricia... podia ter morto
1: a Elizabeth mas não a Kathleen podia,
0: mas não foi ela que matou nenhuma mas ela sabia das mortes todas e sabia dos assassinos por isso mas, ela é que ela,
1: mas que ela mentiu porque eu depois fui ver através do documentário e vi que ela Mentiu no documentário que não havia muito sangue. Quando outros relatos que tiveram lá nesse dia da Elizabeth, da morte da Elizabeth, que havia muito sangue. Temos três testemunhas. Então a dizer eu acho que, que ela havia. matou
0: a Elizabeth com o. o de, é o por Mike. isso que
1: eu digo. Eu apanhei ela a mentir. Agora, é assim, também não sabemos se as testemunhas estão a dizer a verdade ou, ou a se era também. Ela. Cre... Claro que ou... não.
0: É assim, foi, foi. Olha, hoje estamos aqui para discutir o caso. Do, do Rui Pedro
1: do Rui Pedro sim mas era só para esclarecer aos nossos outros pessoal Ellen...
0: acreditem Patricia esteve envolvida na morte de Elizabeth e na morte de, <risos> de Kathleen pode não ter sido a autora do crime mas era cúmplice ok pode não ter sido ela lá a dar com a ceninha da lareira de superar mas <risos> uh -huh. gostaste diz o nome diz o nome anda não não, não vou dizer diz, diz o nome diz anda blopop <risos> Blo <risos> Eu sei que era este que tu querias. <risos>
1: Eu queria que acesse, sim. Eu gosto. É o blow pop mas a Inês inventou a palavra blow muito pop. mais.
0: Fixe. Porque ele fazia pop na cabeça, pop na cabeça, <risos> pop na cabeça.
1: Blow pop. Ai, não sei. Desculpa, pessoal, nós estávamos a falar do Rio Pedro, mas eu tive de esclarecer isto e tive
0: de um bocadinho. Ela teve que dizer que a Patrícia aparentemente estava na Alemanha, mas não. Ela até podia estar, mas ah. ela, o Mike e o filho mas... são cúmplices.
1: Mais uma coisa, tu também perguntaste onde é que o George, tu, foste enterrado. Yeah.
0: Me, George. Tu,
1: George. Ele, gente, foi enterrado ao lado da Elizabeth, no estado de
0: Texas. Portanto, o que é que não foi embaixo da Elizabeth? O que é que a Elizabeth não foi para cima dele? Não. O Mike não deixou. Um ao lado do outro, porque para cima vou eu. E vais ver, quando o Mike morrer, vai querer ir para cima da Elizabeth. Uhum. Ainda não morreu, gente. Ok. Pois não, mas quando Vamos ele morrer Ele vai ouvir este podcast e vai dizer: ih, eu não me tinha lembrado disso, mas é nesta tem razão. É para cima dela. Vou dar cabo <risos> dela agora, depois de morto. De...
1: Vamos continuar com o Rui Pedro? É pá, vamos Vai ser Havia que... mais alguma pergunta para este gosteiro? É
0: não, mas agora Este bocadinho foi muito divertido Mas agora vamos voltar para a história triste Sim, vamos Não ah. quero mais histórias tristes Não, eu vou tentar é? As outras também são tristes Só então, que acontecem cenas estúpidas aqui em Portugal Também acontece, só que eu nem tenho coragem De brincar com as situações e de gozar Principalmente porque são crianças São inocentes que não têm como se defender, exatamente. E Temos so, uma esse... polícia super incompetente Exato. que defende os criminosos. Porque em Portugal, os criminosos, uau! É assim: os verdadeiros criminosos em Portugal são, são levados ao colo. Yeah. Porque têm dinheiro Agora os pobrezinhos Coitados Até por roubar uma batata para comer Exato. são presos
1: E é, é mesmo
0: Não, é mesmo Olha, temos aqui uma história Aqui na minha zona De um casal que foi a tribunal teve que pagar uma indemnização enorme uhum. passava dificuldades E foi apanhar dois repolhos De uma terra Sim Que já tinham colhido os repolhos bons E aqueles eram o resto que lá estavam Mas mexeu sem autorização Coisas que iam ser labradas É boé triste É boa, é triste É para comer Yeah, era comida. Não é? Era para comer. Não estavam a roubar. E a polícia veio e fez aqui. What the fuck? Ai, aí é não, sério? aí, olha, roubam uma criança. Mas já, uma criança. Criança não faz mal, um repolho. Um repolho sim. sim, o repolho, sim. Ai, uma criança God. que anda a ser comida por todos, não há problema. Ai, é Mas sim. o repolho que era só comido por uma família. Meu Deus. Uh, nem, nem me digas mais nada.
1: Continuando, os anos a passar, a família do Rui Pedro criticou burocracia sobre o consideraram uma investigação descuidada e negligente. A jornalista Ana Leal do canal da TVI reportou que as autoridades tinham falhado quando não falaram com testemunhas importantes ou seguir as pistas que surgiram durante os primeiros dias do caso. Em cima disso tudo, desde o início da investigação, a Filomena foi assediada sexualmente por o inspetor da Polícia Judiciária Rui Azevedo.
0: Será que esse inspetor também fazia parte da rede de tráfico e sabia perfeitamente aí ah, eu, eu para a semana estou a ser investigada e ameaçada <risos>
1: O padrinho, tio Carlos Teixeira, do Rui Pedro, em 2007, agradeceu ao público pelo apoio e solidariedade. Disse que a família já tinham um empregue todos os meios possíveis na procura de pistas, incluindo o recurso a médiums e outros espirituais em Portugal. Foram várias vezes para o estrangeiro para seguir as instruções que todos estes lhes deram. Subiram montanhas no escuro, procuraram em casas abandonadas, passaram por hipnose e participaram em rituais de magia. Mas isso tudo sem resultados.
0: Coitados.
1: yeah é muito triste mesmo. Houve uma vez que a Filomena passou a noite num campo, depois de receber notícia que um dos raptores iria entregá-lo, mas mesmo ela, sabendo que era outro golpe, ela não teve coração de não ir. Mais uma vez, as esperanças dela foi abatida quando ninguém apareceu.
0: Epá, como é que há pessoas capazes de gozar com estas situações? Mesmo. Diz-me.
1: Tu já vistes? Ela sabia, mas ao mesmo tempo ela teve que ir na mesma.
0: Oh, oh Lili, eu compreendo.
1: Yeah, eu também. Deve ser. É, é desesperante. E... É Exaltivo.
0: enlouquecedora. Exato. Uma
1: pessoa entra em loucura. Eu não consigo imaginar estar Ai, na coitada. posição dela. Não consigo. E o pai, o Manel? O Manel também aparece muitas vezes, mas é, 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 vê-se mais ele a tentar apoiar a mulher. Vê-se que ele é o pilar, estás a ver? Uhum. Que apoia a Filmena. Mas vê-se a tristeza dele na mesma, nos olhos. Mas vê-se que ele tem, tem outro, uh, outro tipo de postura.
0: Oh, Lili, não podem ir os dois abaixo. Exatamente.
1: É Só estou a querer explicar que... Epá, ela luta. Ela... Mesmo a ir abaixo, ela está sempre a lutar. Vê-se e ela não desiste.
0: Ele hoje em dia, se for vivo... É um homem, além de eu não acreditar que ele ainda esteja vivo.
1: Eu não sei, eu estou na dúvida, mas é, é, não, é mais provável ele não, não estar connosco. Podia ter acontecido milhares de coisas que pudesse dar a morte dele. Em abril de 2007, fez 9 anos que Rui Pedro tinha desaparecido. Nesse mês, no dia 28, o Jerry e Kate McCann viajaram de Inglaterra para um resort de família aqui em Portugal, com os três filhos, para uma vila chamada Praia da Luz, localizada na região do Algarve, isto 620 km de Lousada. Um homem diz que isto não era necessário, mas eu ponho na mesma. Sean e Emily eram gêmeos, tinham dois anos, a mãe... A mais velha Madeleine de 3 anos. A família MacKen foram acompanhados nestas férias com um grupo de amigos e filhos pequenos. O grupo passou os próximos 5 dias aproveitando as instalações do resort. Na quinta-feira, dia 3 de maio de 2007, era o penúltimo dia das férias dos MacKen. Jerry e Kate puseram os filhos a dormir antes das 8 e 30 porque tinham combinado jantar com os amigos no restaurante que ficava 82 metros do apartamento de rest chão que tinham alugado. A cada 30 minutos, um dos adultos faria a curta caminhada de volta ao bloco residencial para verificar nas crianças que dormiam, ok?
0: Está okay. tudo? Está tudo.
1: Às 10 horas, a Kate entrou no apartamento e olhou para dentro do quarto. Quando reparou que a janela do quarto estava aberta, e que a Madeline não estava na cama dela. As autoridades foram notificadas imediatamente, grupos de buscas foram definidos, mas não havia rasto da Madeline McCann. As circunstâncias do desaparecimento dela ainda hoje permanecem um mistério circularam rumores que o caso da Madeline estava relacionado com o desaparecimento de Rui Pedro. Embora tenha sido confirmado que Madeline não apareceu em nenhumas imagens ou vídeos apreendidos do, do clube do País das Maravilhas, Wonderland Club, também foi considerado suspeito o Afonso Dias no caso de Madeline McCann, dado que o trabalho como camionista obrigava-lo a viajar, viajar bastante. Filmana disse no jornal 24 Horas Eu pensei imediatamente no meu filho, mesmo sendo o um caso diferente. Pensei nos pais da Madeline e na angústia que eles estão a passar. A família Mendonça mandou uma carta escrita à família McCann, mas nunca receberam uma resposta. Como no caso do Rui Pedro, uma série de erros foram cometidos desde o início do caso da Madi, mas recebeu muito mais atenção, como recursos, cobertura de mídia e financiamento. A disparidade causou tensão entre os Macken e o público português. Um exemplo foi uma manchete nos jornais perguntando e as nossas crianças desaparecidas. Filmana disse aos jornais que ela estava contente, que estavam a fazer tudo por tudo para encontrar a menina, mas achou injusto que os mesmos esforços não estavam a ser feitos pelas crianças desaparecidas em Portugal. Até ao desaparecimento da de Maddie, ela nem sabia que Portugal tinha unidades de polícia forenses. Nunca esses serviços foram feitos para procurar o filho dela. A filmena comentou que os McCanns tinham tudo disponível e ao seu dispor. Até tinham direito a um helicóptero, enquanto ela nunca teve nada disso nove anos atrás. É triste, não é? É. Ela disse, eu nunca tive direito a nada. Ela continuou por dizer que era difícil ver tudo que estava disponível para a família McCann, enquanto o filho dela não recebeu nada disso. Filomena disse que tinha o mesmo direito, que eles exigiu o mesmo tratamento para o caso do Rui Pedro. Prometeram que o caso dele não ficou esquecido, ela achou que o governo ainda não se tinham percebido que isto era um problema real e que requeria, requeria medidas reais, como uma mudança de lei e meios adequados de investigação. Está a entender tudo? O povo português ainda hoje acreditam que o Rui Pedro já teria sido encontrado se o caso tivesse tido a mesma atenção e a diligência devida, como os McCann sem dúvida o caso da Madeleine McCann era de alto perfil, porque a Maddie era britânica e estava de férias no nosso país. Isto causou muito ressentimento entre os portugueses. Ativistas da proteção à criança disseram que a corrupção e a satisfação entre as autoridades policiais portuguesas era rampante e permitiram que tais raptos continuassem. A fundadora do Grupo Internacional de Defesa da Infância em Perigo afirmou que tentou abrir um um escritório em Portugal, mas acabou por desistir, porque as autoridades locais não estavam inclinadas com a ideia. Na altura do desaparecimento da Maddie, as autoridades estavam a distribuir a fotografia do Rui Pedro, mas nas fotos ele tinha os mesmos 11 anos. Em vez de usar a tecnologia de progressão de idade para mostrar como ele seria aos
0: 20. Burros, não é? Eu não vou que... dizer burros, vou continuar com incompetentes. Yeah, film Não existiu... é burros, é incompetentes mesmo. E burros, e burros. Quem oh, é... Lili, não é burros, é malandros. Oh,
1: oh, oh Inês, por amor da Santa, são burros. Vou mostrar uma foto do miúdo com 11 anos. Oh, Lili, eles mostraram a foto porque a mãe exigiu. Já, yeah. do filho com 11 anos. Yeah. Não, ela não exigiu. Ela, que disse Mani, que... ela insistiu que atualizassem a imagem do filho para aumentar a prob probabilidade de ele ser identificado. Mas eles recusaram. Por porque, porque é que
0: recusaram? Malandros e incompetentes, não é, burros? Que ela fez o pedido. Sim, ela fez o pedido e como eles são burros, eles foram mostrar uma foto dele com os entes. eles, eles estão-se a cagar para o caso do Rui Pedro. O caso do Rui Pedro, para não ter sido nem sequer investigado em condições para o o Dias e Dias à Boa Vida nem sequer ter sido preso yeah. envolveu dinheiro, Mesmo. corrupção
1: vários artistas voluntariaram-se para criar um retrato de como seria o Rui Pedro aos 20 anos Tão queridos a Filmana descreveu que isso foi a melhor prenda que pudessem dar nesses últimos tempos no dia 1 de junho de 2007, Filomena lançou uma associação para crianças desaparecidas. A Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, APCD, veio a ser com o objetivo principal para auxiliar as crianças desaparecidas, ou por qualquer razão vulnerável, e respectivas famílias. Filomena disse na revista de Caras que sentia que Rui Pedro não estava em Portugal. Acrescentou que foi difícil imaginar o que ele estava a fazer nesse momento. Tanto que andava em tratamento psiquiátrico por pensar tanto em coisas desse género constantemente. Ela também comentou que imaginava encontrá-lo num estado que ainda conseguisse ajudá-lo, mesmo se ele estivesse num estado frágil ou doente. Filmana disse, eu ajudaria a recuperar, iríamos ter um futuro todos juntos. A irmã mais nova do Rui Pedro, Karina, que tinha 18 anos, ainda referia-se ao irmão no presente e disse que ele iria voltar. Mais uma vez, em 2009, houve uma nova esperança para a família Mendonça. Nos Estados Unidos, foi encontrada, 18 anos depois, uma sobrevivente de rapto, JC Lee Dugard. Se for já as fotos, está lá uma miúda. Lorinha, Olho Jesus. Penso eu que ela tem Olho Jesus. E Ai, eu lembro-me dela. Sim. Esta menina foi raptada em 1991, numa estrada perto da casa dela, na Califórnia. Philip Garrido e a esposa Nancy mantiveram a JC na casa deles por quase duas décadas antes de ser descoberta e resgatada pela polícia. Ela tinha 29 anos quando foi descoberta e tinha uma filha desse caralho, desse Philip Garrido, ok? Isso inervou-me, eu tive de dizer assim. Como o Rui Pedro, a JC, tinha 11 anos na altura do rapto, o reaparecimento dela encorajou a família Mendonça. Quanto à habilidade dos investigadores, ok? Ok. Isso alimentou a esperança de que Rui Pedro ainda pudesse ser encontrado com vida um dia. Quer dizer, ela vê estas coisas, né? E ela acha que é possível. O Rui Pedro um dia pode-me aparecer. Nós estamos a falar de uma miúda que apareceu depois de tantos anos. E ela não apareceu do nada. Ela foi encontrada, ok? Ok. Ela não, ela não apareceu, não foi puf e aparece à porta dos pais. Ela foi encontrada. Mas não vou entrar em detalhe porque... Não estamos, não vale a, falar não, estamos a falar do caso de, dela. estamos a falar do... Exatamente. Dois anos depois, uma nova equipa de polícia judiciária no Porto usou polimentos de testemunhas que foram recolhidos durante as horas cruciais após o desaparecimento do Rui Pedro. Isto para reconstruir o que provavelmente aconteceu nas 24 horas seguintes. Ok? Ok. A 11 de, de de 2011, o Departamento de Investigação Criminal e Ministério Público indiciou Afonso Dias, o caso que já tinha 13 anos, uhum. e o primeiro suspeito foi
0: finalmente
1: acusado de sequestro agravado.
0: Ah, finalmente.
1: Ricardo Sá Fernandes, o advogado da família, lamentou a grande demora do Ministério Público na emissão da acusação. Mas viu isso como uma oportunidade de esperança para os pais de Rui Pedro. Também disse que esses esforços já deveriam ter sido feitos desde o início da investigação. Uma citação dele. Nas 48 horas seguintes ao desaparecimento, a investigação não respeitou os procedimentos básicos e levou a que, durante semanas, meses e anos, nada se tivesse feito. Uma audiência preliminar foi realizada no Tribunal Distrital de Lausada para determinar se o Afonso Dias seria julgado pelo desaparecimento do Rui Pedro. Portanto, ele foi acusado, mas não foi acusado em tribunal. Sequestro agravado. Sim, estou a perceber. Os procuradores afirmaram que na tarde de 4 de março de 1998, Dias conduziu Rui Pedro para visitar prostitutas antes de o levar a um destino desconhecido. Eles observaram que Dias não tinha um alibi adequado entre as 2h45 daquele dia. Embora ele alegasse que caminhou pela cidade vizinha durante toda a tarde, ele não foi capaz de fornecer quaisquer locais específicos. Os promotores acreditavam que ele, ele sabia o que tinha acontecido com o Rui Pedro, mas ele recusou-se a contar, pois isso o implicaria no sequestro. O Dias declarou que ele era uma vítima no meio disto tudo e que as alegações contra ele não eram baseadas em factos. Questionou o testemunho central das principais testemunhas da acusação, incluindo os amigos que estiveram no campo no dia 4 de março de 1998. E porque as declarações foram feitas em três períodos diferentes, entre 1998 a 2008. Estás a entender o que é que eu, isto foi tudo o Dias? Sim, sim, sim. Eu estou okay. a
0: entender que isso é a defesa dele. Ele próprio defender-se. Exactly. Okay. Sim, estou a entender. Estou é só a absorver informação okay. para depois comentar.
1: Afonso Dias argumentou que eram inexatas e pouco confiáveis. Afirmou que a Alcina, a prostituta, deu uma descrição diferente do menino que viu naquela tarde. Ela inicialmente tinha dito que os olhos dele eram azuis. Depois mudou a declaração e disse que eram castanhos escuros. O Dias também disse que a acusação não tinha evidências físicas para provar que o Rui Pedro esteve no carro dele nesse dia. Ele também disse no que diz respeito ao Rui Pedro o que mais quero é que ele apareça. Nunca neguei estar com ele. Dele, mas nunca mais o vi depois de separarmos naquele dia. Não faço ideia do que lhe aconteceu. Apesar dos esforços dele, o Afonso Dias foi condenado a três anos de prisão pelo crime de, de rapto e condenado a ser julgado. Três anos
0: de prisão? Yes. Só?
1: Só. O objetivo do julgamento não era para determinar o que exatamente aconteceu ao Rui Pedro, mas sim decidir se Dias era o responsável pelo seu desaparecimento. O Afonso Dias continuou a manter a sua inocência, mas sempre a recusar de clarificar o que aconteceu na tarde que o Rui Pedro desapareceu. O julgamento começou no dia 17 de novembro de 2011, no tribunal de Lausada. Afonso Dias, já com 34 anos, pediu dispensa de comparecimento, alegando que o afastamento prolongado do trabalho de camionista resultaria em dificuldades económicas. Mas o pedido dele foi negado. Ele também alegou que tinha dificuldades cognitivas que se traduziam em incapacidade de citação. Solicitou a realização de testes psicológicos, mas isso foi negado também. Devido à grande publicidade à volta do caso e à hostilidade pública contra Dias, a Polícia Municipal de Lausada encerrou as ruas ao redor do tribunal e aumentou a vigilância para o julgamento. Filmena Teixeira testemunhou, detalhando o momento em que se despediu do filho enquanto ele pedalava na direção do campo, atrás do local de trabalho dela. Referia-se ao arguído de forma tão simples como ele, descrevendo o Dias como uma pessoa infantil que, aos 22 anos, estava pé de igualdade com o filho de 11 anos e que parecia inofensivo. O primo do Rui Pedro, João André Mendonça, também falou em tribunal, mas já adulto, claro, disse que em tribunal no dia... Do desaparecimento do primo, o Dias pretendia levá-lo a ele e ao Rui Pedro para encontrar-se com uma prostituta, apesar de serem crianças. Ele acreditava que teria sido uma vítima também, mas como André, nesse dia, não teve autorização da mãe para sair, não foi. Ele próprio é atormentado pela culpa, ele sempre achou que poderia ter salvo o primo se ele estivesse lá. Ele disse, se tivéssemos os dois, poderíamos ter tido a força para fugir. Coitado. Alcina, a prostituta, que foi abordada por um homem com um menino no dia 4 de março de 1998, também compareceu em tribunal. Durante o seu depoimento, foi-lhe mostrada uma fotografia de um Rui Pedro de 11 anos e disse ter a certeza absoluta foi ele que ela conheceu nesse dia. Quando questionada se o homem que acompanhava a criança era o Afonso Dias, Alcina olhou para o Dias por vários segundos antes de responder que sim. A defesa referiu que, durante a investigação, Alcina nunca tinha identificado, de forma alguma, o condutor do carro, como Afonso Dias. Ela concordou, mas disse que as autoridades nunca tentaram ajudá-la a identificar formalmente o homem, apesar de, ela lhes, apesar de ela lhes ter falado em três alturas distintas. Ela finalmente conseguiu fazê-lo em tribunal, pois era a primeira vez desde aquele dia que ela via Dias pessoalmente. Um ex-inspetor da Polícia Judiciária, que esteve envolvido na investigação desde o início até 2001, disse em tribunal que acreditava que Rui Pedro ainda pudesse estar vivo. Afirmando, não tenho provas, mas essa é a minha convicção. Depois disse, havia algumas coisas que não batiam certo. Não consegui materializar provas de que ele era culpado ou inocente. Ele contestou a declaração de Alcina, alegando que dois dias após o desaparecimento de Rui Pedro, ela disse que o homem que a abordou conduzia um carro branco e não preto como o do Dias. O tio de Rui Pedro, que acompanhou o inspetor para falar com a Alcina durante a investigação inicial, disse o contrário, que ela tinha falado num carro preto. A defesa apresentou uma linha de tempo diferente para os eventos dessa tarde do desaparecimento, alegando que ele encontrou-se com o Dias antes de andar de bicicleta e ir ter com a mãe no trabalho. Okay? Argumentaram okay. que a acusação estava a usar o Dias como um bode expiatório e que só estava a ser acusado pela fúria que se tinha formado entre o Afonso Dias e o pai do Rui Pedro, Manuel, na altura do desaparecimento. Alegaram que, que, alegaram que Manuel tinha ciúmes da quantidade de tempo que o Dias passava com a mulher e o filho, e isso fez com que Filomena e Dias escondessem os encontros deles a ele. Manel negou as acusações, dizendo que a principal preocupação dele era apenas com a diferença de idade entre Dias e o Rui Pedro o grupo de juízes, juntamente com várias testemunhas e a família Mendonça viajaram para locais de chave em Lausada. Isto para reviver as circunstâncias que levaram ao desaparecimento do Rui Pedro. Foram para o campo atrás da escola de condição dos Mendonças e para a zona de prostituição em Lustosa, onde Dias estaria levado o Rui Pedro e seria o último lugar onde ele foi visto. Filmen optou por ficar no carro com a filha, porque já tinha estado na zona, à procura de pistas no início da investigação, depois da de Alcina ter prestado o seu depoimento. Estar lá novamente tantos anos depois trouxe profunda tristeza alfa-humana, que é normal. O Manel mais tarde disse à revista Caras que foi difícil reviver aquele dia, mas ele aguentou porque ele acreditava que iria encontrar a verdade. O Ministério Público recreou a prisão de Afonso Dias, dizendo Temos a certeza que o arruído consumou o crime de rapto. Não tem o mínimo sinal de arrependimento. Comporta-se com total indiferença. Provou-se que o arguído raptou Rui Pedro, levando-o à listosa contra a vontade dos pais do menor. Avaliei a prova e cheguei à conclusão. O Arguido é autor dos factos aqui julgados. Peço justiça e humanidade para a resolução do caso. No final deste processo fica a mágoa e angústia por não se descobrir o que aconteceu ao Pedro. O Ministério Público pede justiça e espera que esta seja feita. No dia 22 de fevereiro de 2012, Afonso Dias foi absolvido. Absolvido? Yes. O resultado surpreendeu. a muitos, como também surpreendeu a Inês. <risos>
0: Olha, se eu tinha dúvidas que o que houvesse dinheiro envolvido nisto uhum. e gentes famosas, cada uhum. vez tenho mais a certeza que a casa pia estava envolvida nisto. Quem é que teria dinheiro e poder para absorver o, 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 o dias e dias à boa vida? Yep. bem, o painel de juízes rejeitou
1: depoimentos das de testemunhas da acusação e acatou o argumento da de defesa de que Filomena foi a última pessoa a ter visto Rui Pedro.
0: Tu estás a brincar? Não, estou a falar muito a sério. A Olha, decisão. Eu Se fosse aquela mãe. <risos> eu
1: estou-me a com os nervos e estou-te a ver o bué da má e já estou a ficar nervosa.
0: Eu, eu vou estar calada porque não tarda nada de surpresa. Internada no manicómio por uh, tentativa de assassinato a meio mundo. Há alguns dias. Vou... Tu podias ter
1: certeza. Yeah, eu, eu tenho a certeza que tu eras capaz. Se, o que envolve os teus filhos, tu e matavas logo, na hora. Eu dava-me os 5
0: minutinhos e eu dava cabo dele. Uhum. Yep. I, know. I know, ai sim! <risos> ai, sim! Ai, não, o quê? Olha, eu estou <risos> escandalizada. Eu, o que yeah. eu tenho a dizer. É que coitada desta mãe, coitada deste pai, coitada desta irmã,
1: yeah.
0: desta família...
1: Ah, mas isto ainda não acaba por aqui. Ah, ok. A decisão foi baseada no que foi descrito como fraquezas nas evidências, citando falta de consistência no testemunho da Alcina.
0: Epá, coitada da prostituta.
1: E yeah, o que é que ela tinha a ganhar com, com isto?
0: Ela foi sem expor, a expor a profissão dela que me podia ganhar clientes, não é? Mas <risos> sim. ela podia inventar esta história e só para, para ter fama e ganhar clientes. É pá, podia, podia, mas não mas... acredito que eu tenha feito. Não,
1: não, não, não.
0: Nós estamos a falar em 98, não estamos a falar hoje em dia que elas até passam recibos. Sim, sim.
1: ok. Sim, é sim, no... sim, concordo.
0: Hoje em dia é considerado uma profissão, em 98 não. Já, pois não. Não, e... É aquela parte em que tu dizes, I know e eu digo, ai sim. Ai não. Opá, olha, estou... Não há,
1: não, há, não, não há muito para a gente dizer sobre isto.
0: é, Eu estou escandalizada, yeah. é a única coisa que eu tenho a dizer. Então o gajo não chegou a ser preso. Mas espera. Calma.
1: Calma, Inês. Algumas pessoas que tinham estado reunidas no tribunal para ouvir o veredito final ficaram completamente em total indignação com a decisão. Gritavam ofensas enquanto ele saiu como homem livre. Após a rir, a sua...
0: aposto. Hã? Ah? Saiu a rir. Pois, eles não estavam lá.
1: Isto, não, isto são pessoas que reuniram lá em tribunal e, e estavam à espera que ele saísse. Mas Sim, com... eu percebi.
0: Sim, mas com a decisão que ele ia preso. Não era ele, vir é. em liberdade. aí yeah, eu percebi. Mas yeah. aposto que ele saiu do tribunal a rir todo contente. Claro, abraçar os advogados
1: e pronto.
0: E Nem. com alguém a pagar milho, milhões para ele estar cá fora.
1: Pois. Após a sua absolvência, Dias disse na televisão, no canal RTP1, que viu sim o Rui Pedro pela última vez, na tarde de 4 de março de 1998. Mas isto enquanto Rui Pedro andava de bicicleta e ele afastava-se do campo. Ele diz que foi a última vez que viu o Rui Pedro. Dias disse que agora teme pela segurança da sua família, porque desde então casou-se e tinha um menino de 9 anos.
0: Ah, e se eu agora raptasse um menino de 9 anos?
1: Ah, ele lamentou o sofrimento que a família estava a suportar, mas expressou alívio com a decisão do tribunal, claro. Ele também disse, citação, o meu filho, de quem tenho muito orgulho, Sofreu até ontem. Quando cheguei a casa, disse-lhe, João, está provado que o pai nunca teve nada a ver com isto. Ele respondeu-me que ia a Santa Rita a pé. As pessoas ainda não ouviram viram. E é isso que mais me dói, que tenho uma família. Também disse
0: Sorta que... dele, ele conseguiu ter uma família. Yeah. Coitada da Filomena, ele roubou a dela. Exatamente. A família e a vida, porque esta mulher deixou de viver. Mesmo.
1: Também disse que ele iria continuar a acreditar que o Rui Pedro ainda estava vivo, até provar o contrário. O resultado do julgamento teve um impacto muito grande na filmena, fez com que o bem-estar físico e emocional se destruísse significativamente. Ela lutava para comer, até que o peso chegou a ser só 39 quilos. A família Mendonça apresentou recurso ao Tribunal de Justiça alegando que no julgamento os juízes basearam-se em provas que deveriam ter sido proibidas especificamente o depoimento de três inspetores que pouco fizeram para apurar o caso. Apesar de falta de envolvimento, o tribunal considerou os policiais como testemunhas confiáveis e informadas especialmente quando se tratava de desacreditar o depoimento da de Alcina. O o advogado da família Ricardo Sá Fernandes alegou que os depoimentos dos fiscais envenenaram e contaminaram a decisão do tribunal. Sá Fernandes considerou a sentença inacreditável, afirmando que não fazia sentido que Filmena foi a última pessoa a ver o filho, porque iria o Rui Pedro perguntar à mãe se podia sair com o Afonso quando ele já tinha estado com ele. Um dos outros funcionários da escola de condição também testemunhou ter visto Rui Pedro ir ter com a mãe por volta das 2 1 um quarto e ouviu Filomena negar o pedido. Sá Fernandes achou inaceitável as conclusões do tribunal, dizendo... Este caso não pode ficar por aqui, por causa da nossa história. Devemos isso à memória do Rui Pedro, se está morto ou vivo, e devemos isso à Alcina, uma mulher extraordinária que não ganhou nada com isso e contou a verdade. A família Mendonça continuou a lutar por um novo julgamento, com Manuel afirmando até sabermos o que aconteceu ao Rui Pedro, vamos continuar, enquanto Filmena mais uma vez pediu que se fizesse justiça absolvição foi agendado pelo Tribunal de Recurso e um novo julgamento para 2014. Ei, embora esta notícia tenha sido favorável para a Filomena, ela questionou -se, se tinha forças para continuar com mais provações judiciais. Ela tinha recuperado algum peso e disse que já pesava 47 kg, Mas à medida que o julgamento se aproximava, Manuela disse que ela parou de comer novamente e ficava dia para dia mais frágil. Os médicos temiam que ela ficasse muito magra novamente. A ansiedade dominou a Filmena e necessitou de hospitalização para ser alimentada através de um tubo.
0: Estás a usar.
1: Não. Tu estás a falar a sério, coitada da mulher. É, yeah. surgiram preocupações que ela não iria ser capaz de testemunhar, mas o Manuel disse aos meios de comunicação, ela tem que fazê-lo e fará, porque ele é muito importante para ela. O julgamento iniciou no Tribunal de do Porto. A Filomena foi uma das primeiras testemunhas a depor perante um novo painel de juízes. Mais uma vez reviveu publicamente a última vez que viu o seu filho. Depois de ambas as partes terem apresentado os casos pela segunda vez, os juízes consideraram as evidências okay? consideraram. e chegaram a uma conclusão. Aceitaram que Afonso Dias tinha levado Rui Pedro do campo para ir visitar Alcina, com a intenção de fazer com que uma criança de 11 anos se envolvesse com prostitutas. Afonso Dias foi considerado culpado de corrupção do menor e os juízes concluíram que Dias foi a última pessoa na companhia do Rui Pedro antes do desaparecimento. No entanto, consideraram que não havia provas suficientes para provar que ele era o responsável pelo desaparecimento, por isso não foi condenado pelo rapto do Rui Pedro. A 4 de março de 2013, Afonso Dias foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, 15 anos após o desaparecimento. O advogado da família Mendonça, Ricardo Sá Fernandes, comentou Continuaremos a procurá-lo e se ele não estiver vivo, sua memória merece que continuaremos até sabermos o que aconteceu com ele. E isso vamos continuar a tentar saber. É a primeira vitória, mas não a última. A última vitória será quando soubermos o que aconteceu com ele. Filomena elogiou a decisão do tribunal, dizendo que era um raio de esperança e um pouco de luz no final do túnel. Após esgotar todas as vias de recurso possíveis.
2: Assim que chegar a Portugal, então, é, é o que eu tenho de fazer. Se me condenaram, eu tenho de, como, como cidadão responsável que sou, vou-me entregar quando chegar a Portugal, tratar das minhas coisas e logo que possível vou-me entregar e vai um inocente para a cadeia.
1: O Afonso Dias, no dia 18 de março de 2015, iniciou a sentença dele na prisão de Guimarães. No final de março de 2017, dois anos depois, Afonso Dias foi libertado por bom comportamento após cumprir apenas dois terços da pena dele. Filomena ficou numa exaustão física e emocional quando soube da notícia da libertação antecipada dele. Foi uma decepção muito grande para ela. Mais tarde, ela descreveu a reação aos repórteres da revista Flash e ela disse Só sei que sinto uma revolta tão grande. Tenho pena de viver num país onde as pessoas e as instituições não são o que deviam ser. Acho que existe cada vez mais injustiça. Revolta-me tanta coisa. Cada aniversário do desaparecimento do filho era extremamente doloroso para ela. Muitas vezes ela sonhava com ele, a brincar com a irmã muito feliz e imaginava o homem que ele teria se tornado. Filomena sentiu que o Rui Pedro ainda sorria constantemente, como quando era menino. Tenho esperança de que ele seja um homem alto com uma estrutura forte. Só posso imaginar e imagino sempre o abraço que lhe vou dar. Entretanto, o Afonso Dias mantinha a sua inocência e insistia em dizer que serviu tempo na prisão por um crime que ele não cometeu. Disse ao Jornal de Notícias... Que ele, quando disse no posto da polícia que era melhor fechar as fronteiras, isso foi dito de uma forma sarcástica. Também disse, o avô dele pensou que eu atirei o garoto na traseira de uma carrinha. Então, eu disse a ele, Ei, se você acha isso, com tanta certeza, então feche as fronteiras. Ele não pode estar assim tão longe. Na mesma entrevista, ele referiu-se à Alcina, como uma vadia e uma puta várias vezes, levando o entrevistador a intervir. Quando se aproximava o 16º aniversário do desaparecimento de Rui Pedro, uma realizadora de cinema, Cláudia Clemente, quis, é divulgar, sim, é, quis divulgar nas redes sociais o caso não resolvido. Com a ajuda de uma equipa de profissionais de audiovisual e comunicação, ela criou um, um vídeo em que dois apresentadores relembram uma série de acontecimentos especiais. O vídeo tinha como objetivo de encontrar novas pistas sobre o paradeiro dos jovens a de Lausada. Tem uma duração de 1 minuto e 21 segundos. Começa com os atores Ana Padrão e Paulo Pires, sorridentes, a interpelar diretamente ao espectador. Lembra-se dos últimos anos com o seu filho?
2: Lembra-se dos últimos anos com o seu filho?
1: As noites de Natal, as festas de aniversário, as passagens de ano, as férias de verão, os inícios das aulas, os invernos, os verões, foram dias cheios de acontecimentos, foram anos cheios de novidades, surpresas, gargalhadas e travessuras. E de repente a pergunta: Lembra-se dos últimos anos com o seu filho? Aí aparece a Filomena, rosto fechado, pelo sofrimento fragilizada, e fala:
0: Eu não, não o vejo desde solto.
1: O Rui Pedro hoje faz 27 anos. Não o vejo desde os 11. Nunca vou desistir de o procurar. O vídeo aparece legendado em inglês e apela por informações sobre o rapaz de Lausada, alertando para o tráfico e exploração sexual de crianças. No vídeo também diz que até 2014, mais de 3 milhões de crianças foram raptadas em todo o mundo para fins de exploração sexual. O vídeo termina com o seguinte pedido. Se tiver alguma informação que nos possa ajudar a localizar o Rui Pedro, diga-nos, nunca é tarde para ajudar. Foi o filho da Filomena que desapareceu, mas poderia ter sido o seu. Em 2017, Filomena já se tinha reformado por invalidez e manteve-se explorando várias terapias e continuava a procura do filho. Ela manteve o quarto do Rui Pedro como ele o havia deixado em 1998, completo com uma capa de edredom com imagens do espaço, uma bela exibição dos carrinhos e bonecos de ação, uma consola de jogos e um póster da atriz americana Sandra Bullock, pendurada atrás da porta. As únicas coisas que Filomena acrescentou foram algumas imagens de santos iluminados por lâmpadas, crucifixos e uma bíblia. Ela disse, Só estou à espera que ele banha e nos diga o que ele quer mudar.
0: Coitada é mesmo em dois... triste
1: é. em 2018 um vídeo de um sem abrigo apareceu na internet e apanhou a atenção das pessoas. O homem era magrinho, com pele morena, cabelo escuro e olhos castanhos. Tinha mesmo muitas semelhanças o Rui Pedro. Uh, tu sabes qual é o vídeo porque eu já partilhei. Sim, eu já tinha visto. Yeah. O homem disse que o nome dele era Pedro e que tinha 30 anos. E naquela altura seria o que o Rui Pedro teria. Mas descobriu-se que ele foi nascido e criado em Almada. Ficava aproximadamente 350km de Lozada. E o vídeo foi partilhado milhares de vezes foi mostrar também à família Mendonça. O pai disse que sim, ele tinha algumas semelhanças, incluindo os dois dentes grandes à frente. Mas também viu muitas diferenças óbvias, como o formato das orelhas. O vídeo foi então mandado para a polícia para verificar e o homem foi identificado, não era o Rui Pedro. Era um homem chamado Pedro Rebelo. Em 2019, Filmena foi entrevistada pela Cristina Ferreira, onde ela explica que a busca pelo filho a trouxe para o mundo sombrio da pedofilia. Ela disse ter chorar, Ai, foda-se!
0: Olha, também ia bem o um churrinho de chocolate. <risos> nham,
1: nham. Cala de estúpida. Ela disse ter chorado, chura... tanto que não tinha mais lágrimas, mas deixou claro que não chorava por fazer luto pelo filho, pois ela acreditava que ele estava vivo. O médico da Filmena, o médico da Filmena recomendou que colocasse uma lápide memorial no quarto de Rui Pedro. Mas ela, em resposta à recomendação, disse... Quer que eu faça uma sepultura no quarto do meu filho? O meu filho está desaparecido, não está morto. Muitos continuam a suspeitar que Afonso Dias estava envolvido no desaparecimento. Acreditaram que ele o levou às prostitutas para perder a virgindade. Isso para preparar o garoto para essas vidas, para depois vendê-lo a uma rede de porcos nurgentos.
0: <risos> <Amém>. Havia
1: <risos> Havia evidências suficientes de que o País das Maravilhas tinha raízes em Portugal. Tinha pelo menos um membro a viver no país na época em que o grupo foi exposto. Filomena acreditava que Dias fora vítima de chantagem e que foi obrigada a participar no desaparecimento do filho. Mas manteve o silêncio por medo. A família Mendonça e o povo português mantém a esperança de que Afonso Dias um dia rompe o silêncio e revele a verdade. O Manuel disse numa entrevista para o Afonso Dias a imaginar como seria viver tantos anos sem o filho dele. Aqui acaba a triste realidade da família de Rui Pedro. Mas antes de concluir este episódio, vou ler uma carta da Filomena. Para o filho, quando ele fez 16 anos de desaparecido. Okay. Meu filho, faz amanhã 16 anos que não te vejo. E depois deste tempo todo, ainda espero por ti. Espero e esperarei até que me digam algo de ti. Este tempo todo, imagino-te crescendo, tornando-te um homem. E eu aqui parada no tempo, à tua espera. Nunca deixarei de te esperar, de uma forma ou de outra, os dias sucedem-se, muitos já partiram, outros nasceram e cresceram quando estiveste fora. Outros vão nascer em, em breve, sabias? Há tanta coisa para te dizer, tantas promessas a cumprir, que não vão chegar o resto dos meus dias para os realizar. Volta, estamos aqui todos à tua espera. Como naquele fatídico dia, 4 de 3 de 1998. Se não quiseres falar, basta um abraço. Tu sabes dar tão um bem abraços e bens pequeninos. Bem, sei que estás crescido, mas a mim não vais negar. Tenho tentado tudo para suportar a tua ausência. Tudo mesmo. Às vezes digo a mim própria que é um pesadelo e que vou acordar a qualquer momento. E tu estás aqui. Depois abro os olhos e a realidade atordoa-me os sentidos. Não estás e não posso fazer nada. Sabes, já nem rezo. Olho para o vazio e mentalmente pergunto por ti. Já nem sei quem sou ou no que me tornei, um fardo para uns, uma lunática para outros. Dizem que sou forte. Quando eu sou tão frágil, imagina a tua irmã o que tem de suportar. E ser a filha mais maravilhosa que alguém poderia ter, porque é nisso que ela se tornou Pedro, não ser humano espantoso. Tens de ter orgulho nela. Vês, filho, o que tenho para te dizer não chega uma carta. Como faço para comunicar contigo? A tua irmã está à distância de um tofenema. Basta-me saber que está bem. Contigo faria igual. Só quero que sejam felizes. É pedir muito, filho. Quando puderes, juras que me respondes. Eu continuo aqui à espera. Um abraço do tamanho do mundo da tua mãe. Te adora e não sabe o que fazer sem ti. P.S. Estou a escrever-te do teu quarto. O pai acabou de entrar. Ele trabalha muito e sente muito também a tua falta. Só não sabemos como te dizer. Daí a carta. Desculpa se é muito longa, mas juro que se tu vieres, eu não te canso. Eu calmo e basta-me o teu olhar no meu. Adoro-te, mãe. Ai, tenho é tão mais. tão E yeah, yeah. eu tenho aqui mais. Agora que ele fez 33 anos, a Filomena escreveu uma mensagem que dizia E agora, já com 33 anos, que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que estejas, recebe este abraço apertadinho tão nosso e muitos beijinhos. Deveria ver-te dormir, afinal, já és um adulto. Comemorava-se com os teus amigos. Mais tarde, se calhar dava-te um beijinho e deixava-te dormir. Mas esta foi desde há 32 anos à noite, mais linda e mais difícil e dolorosa para mim. Há 21 anos que, as 24 e 45 da noite de 28 de janeiro são para mim de uma dor indescritível e sei que será sempre assim alguém te roubou de mim e a cada micro milésimo de segundo estarei sangrando como aliás sempre por ti ame-te para além do infinito e esperarei por ti até à eternidade à porta
0: Pedro nunca vou desistir de procurar